0: De día el viento agita las espigas de un campo de trigo. Esta es una historia real. Los acontecimientos tuvieron lugar en Minnesota en 2006. Por petición de los supervivientes se han cambiado los nombres. Por respeto a los muertos todo lo demás se relata tal y como ocurrió. Una producción de Metro goldwyn Meyer y Fox. Fargo. En un pueblo hay coches aparcados ante una tienda. Un cartel reza, artículos de deporte Ulis... Dentro, en un gran cajón de madera lleno de paquetes, un cartel reza, calcetines irregulares, haga una oferta. Lester coge uno y se vuelve hacia el mostrador. Uh,
1: ¿Por qué son irregulares? Mezclaron
2: calcetines de mujer con los de hombre. Ah. ¿Cuál es cuál? Pues no se sabe. Ya. Yeah.
0: Va hacia el mostrador.
1: Me la juego. Uh, ¿Qué le debo?
2: Dígamelo usted. ¿En serio? El cartel dice que me haga una oferta por ellas. Pues, en fin... No sé qué sería justo. Bueno, ya no debo decirlo. Son tres pares de cacetines. La mitad son de señora. ¿Un millón de pavos? Seguro que no.
0: Lester mira el paquete y sonríe.
1: Bueno, es que no quiero aprovecharme. Dos pavos.
0: Sonríe. El dependiente lo mira impasible.
1: No sé. ¿Tres pavos?
0: El dependiente permanece inmóvil.
1: ¿Cinco?
2: Escuche, deme 55 dólares. Le daré los calcetines. Y le añadiré este calibre 12.
0: Muestra una escopeta. Lester queda pensativo. En su casa sostiene la escopeta sentado en la cocina. Pearl pasa con un cesto lleno de ropa. ¿No
3: querías unos calcetines?
0: Están
1: en la bolsa.
3: ¿Qué caray quieres hacer con eso?
1: Es para protegernos.
3: Pues ten cuidado, no te vueles la cabeza.
1: No está cargada.
3: Ya, pero si alguien puede pegarse un tiro con un arma descargada, eres tú.
0: Se va. Lester queda pensativo. Sobre la mesa hay una caja de munición. Lester se levanta, coge la munición y va con el rifle al salón. Busca con la mirada Mira un armario Coge un taburete Se le cae el rifle ¡Lester! ¡Sí! Deja la munición sobre el armario Coloca el arma junto a ella De noche coge el arma y la munición Lleva una tirita en la nariz deja la munición en una mesa y carga el arma Diga.
1: mi esposa está en el sótano muerta y no sé, me ha entrado el pánico no sé qué hacer Lester se ha portado mal ah. no vaya sí, puede venir
0: abre la puerta principal
1: ¿pero qué ha hecho?
0: apunta con se la escopeta cierra la puerta Queda pensativo y se aleja. Cruza el salón con la escopeta. Entra en un baño, deja la escopeta junto a la puerta y se va. Luego Lorne coge la escopeta en off.
4: Buenas, Lester.
1: ¿Qué? ¿Qué quieres? Si no te importa, me gustaría pasar. ¿Perle está en casa? Ah, no, no, no. Está en casa de mi hermano.
0: Lorn va hacia Lester, ellos. Me... Escúchame con atención. Quiero que
1: te eches al suelo. No. Espera, un momento, Lester, un momento. Al suelo. No es lo que parece.
0: Lorn dispara a Bern. Lester está de rodillas. Lorn dispara. Los perdigones del cartucho impactan sobre el pecho de Bern. Uno lo atraviesa y se incrusta en la mano derecha de Lester. La herida se infecta. Una venda ensangrentada envuelve su mano. Lester está en la celda sentado entre Numbers y Brench. Tiene la mirada perdida, ojeras y está sudoroso. Los matones lo miran fijamente. A través de una ventana observa a un guardia que manipula un móvil en un pasillo. Branch se levanta. Lester se aparta de Numbers y se presiona la mano. Numbers se acerca. Mira fijamente a Lester. Brent se apoya la espalda en la puerta de la celda. Luego se quita una bota.
1: Oiga, perdone.
0: Brent se quita un calcetín. Perdone.
1: Que le haya electrocutado. Es que... Es que es evidente... que es un malentendido. Porque ya les dije que... No soy más que un agente de seguros. Y por eso no... No tengo nada. Tienen que haberse confundido. No digo que... En fin, no es que... Te... Está claro, ¿no?
0: Los matones se miran serios. <coughs> Namers mira fijamente a Lester. Él se mueve incómodo.
5: Dijo un tío. ¿Qué? En el hielo. Dijo... Un tío dijo que fue un tío. No usted. Un tío.
0: Mm, ya. Yeah. Sonríe tenso.
1: Bueno, no es que yo lo sepa, pero seguro que a Gess no lo apuñaló en la cabeza a una
5: chica. No, 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 no. Lo dijo como si fuera alguien en particular.
0: Ah, ah. Lester niega. Brent se acerca. No, espere. ¡Ah! Numbers presiona la herida y Brens le mete el calcetín en la boca. Lester cierra los ojos. Brens retira el calcetín. No se
5: desmaye. Lester, no se desmaye. Quiero un nombre. Quiero un nombre. A Brens. No, oiga, espere,
6: espere. Dios.
0: Numbers intenta coger su ¿Qué? mano. No,
6: Malvo, Malvo.
0: Cierra los ¿Malvo? ojos.
5: ¿Es un hombre de pila?
0: Lester se adormece
5: Lester Al final tendrá que tragarse la lengua Y morirá como un pelón Lord, Eso creo Lorn como el tipo de bonanza ¿Lorn Malvo?
0: Lester asiente cabizbajo Numbers gesticula en lengua de signos ¿Dónde está? Voy a vomitar
5: ¿No? Ni de coña uh -huh. Si vomita aquí Le mato Le en la garganta Muy bien ¿Vale?
0: Le coge la Lester, cara Necesito una dirección
1: Oiga, el tío se llevó mi coche. Me llamaron y me dijeron que lo incautaron en Duluth, seguramente. Tienen una foto, una foto del tipo, la tienen aquí mismo. La policía emitió una orden, ¿cómo se llama? De busca y captura.
0: Cierra los ojos. Nammers le coge la cara. ¿Qué? Numbers lo mira fijamente.
5: ¿Lorn Malvo? ¿Sí?
0: ¿Sí? Eh, lo mató. Matuajes. Lo juro. Llega un guardia.
2: Muy bien. Los dos pueden irse. Han pagado la fianza.
5: Oh, Dios. ¿Y si queremos quedarnos? Disculpe. No sé. ¿Y si nos gusta estar aquí?
2: <risa> ya. Es muy bueno. En pie los dos. No lo dude.
5: Volveremos a intentarlo.
2: No.
0: Los de Fargo salen de la celda.
5: Por cierto, será mejor que un médico le examine la mano. Eso tiene que doler.
0: El guardia cierra y se va con los matones. Lester vomita. En una casa, Molly dobla ropa. Todos
7: puede abrir la boca hasta un metro. tanto, es posible que engulle a un hombre adulto. No se mueven hasta que atacan. No suelen atacar a los humanos a menos que estén famélicas. Efectivamente, con los avances científicos actuales quise investigar su existencia en los seres. Fíjate, creo que ahí... Hay... Tengo que conseguirlo.
0: Se va. En su despacho, Bill toma café y una agente está al teléfono. Entra Molly.
3: He dicho que más arena. ¿Ya ha vuelto?
4: Sí, qué pérdida de tiempo.
3: Tenemos al... Espera, que llama Frank. Oye, jefe, han surgido sí, cambios claro, interesantes durante hoy. Jefe, te llama Frank, tiene novedades.
4: Sí, Frank, ¿qué tienes?
3: El caso está que arde, hecha chispas. Es mucho,
4: ¿no? Caray, dicen que hay medio metro más acumulado.
3: En fin, llegó la lista de llamadas de casa de Lester de
4: esa noche. Muy bien, muchas gracias, igualmente. Llama a Honecker para ver si nos traen más quitanieves y que despejen la calle del jefe de vez en cuando. No quiero que Aida se ponga de parto con este panorama. Desde luego. Bueno, ¿qué querías?
3: Te decía que llegó la lista de llamadas. Y a la hora que debió de morir Perla, hay una llamada saliente de su casa al motel Leroy. Así que les llamé... ¿Nadie
4: te ha dicho que...? Lo sé,
3: pero estabas en Duluth y pensé...
4: ¿Dejé a Canutson no al mando?
3: Ya. Total, que les llamé y, escúchame, Lorraine, la directora... ¿Lorraine? Sí, sí. Ah, no, señor, lo sí.
4: ¿De pelo rizado, que tiene las cejas como pintadas con rotulador?
3: No, señor, es una mujer bajita con el pelo liso. La cuestión es que identificó Ajá. al sospechoso del caso del tipo desnudo. Dice que se quedó una noche, en la misma que mataron a Hess. También le dejó un nombre, Lord Malvo.
4: ¿Y cómo lo has conseguido?
3: Como te decía, llamaron desde casa de Lester al motel del sospechoso. Entonces hablé con el servicio y me dijeron que el tal malvo se dejó un montón de fichas del Lucky Penny. Preguntan cuántos quitanieves quieres.
4: Al menos tres. ¿Tú qué crees?
3: Al menos tres. Dice que te dará dos de los buenos y una pickup con el accesorio.
4: Señor. Sí, te escucho.
3: Está bien. Pues fui a hablar con la mujer con la que estaba Gess, la bailarina. Y me dijo que antes de que le mataran, Gess uh -huh. se jactaba de haber humillado a un tipo. Dijo que le había roto la nariz ese mismo día. Jefe, ¿te interesa la camioneta? Entonces me puse a pensar. ¿Quién pudo romperse la nariz el mismo día que murió Gess? No. Lester. Sí, señor. Espere, jefe... Eh... Está claro. Gess le rompe la nariz a Lester. Lester se va a urgencias donde conoce al sospechoso. Esa noche matan a Gess... Al día siguiente Lester llama al motel donde se hospeda el sospechoso Y aproximadamente a esa hora asesinan a la señora Nygar y al jefe ¿Jefe?
4: Sí, dile que ya le llamaré
3: Dice que ya ah, le llamará Hijo de puta Sí, señor Ahora se me ocurre que podría ser un asesinato por encargo Y que Lester contrató a Malvo para cargarse a Hess O tal vez Lester no pudiera pagarle y la cosa se torció. Oye, sé que el caso no es mío pero te pido permiso para volver a casa de Lester a ver qué tiene que decir.
4: No está en su casa.
3: Bueno, pues a su trabajo.
4: No, quiero decir que no está en casa. Está en una celda. Canudson dice que Lester le pegó un puñetazo. No sé si es que estaba borracho. ¿Está encerrado? Le dije a Doggy que le dejara pasar la noche y que durmiera la monda. Pues...
3: tenemos que hablar con él, ¿no crees?
0: Es
4: una buena idea.
0: La imagen fundía negro. De noche, en su cuarto, Greta lee un libro en la cama. Gus entra en la habitación.
8: Tengo que usar tu ordenador.
0: Sí. Él se sienta a un escritorio y palpa los laterales de un monitor. Greta le observa. Está delante. Oh,
8: los ordenadores de comisaría lo tienen detrás.
0: Ella deja el libro. Ay, espera, déjame. Gus se sienta en la cama y revisa una libreta. Ella se sienta a su escritorio y enciende el ordenador.
8: ¿Qué necesitas? Saber si hay un pastor viviendo en Bodet que se llama Frank Peterson.
0: La niña teclea en el ordenador.
3: Tengo un par de resultados, la web de la iglesia y un par de artículos de la prensa local.
8: Hay alguno que tenga foto.
0: En la página de la iglesia aparece una foto de Malvo Vaya
8: ¿Para qué lo quieres?
0: Un
3: caso ¿No has dicho que había unos artículos? Pero no tienen foto Recaudación de fondos Un tejado nuevo Y cosas así
8: Busca Lord Malvo ¿Quieres cielo?
0: Ella lo hace En el buscador no aparecen resultados
8: Nada Vaya
0: roba un coche.
8: Le intento multar. Se larga, incauta en el coche y se queda en Duluth. El tío se queda en Duluth. Le detengo en la calle. En esa calle. Iba a pie. Iba por esa calle a pie.
3: Adelante, Arbeta, cambio.
8: ¿Por qué iba a pie por esa calle?
3: Oye, ¿te Greta, importa adelante, si...? ¿Sí?
8: Oh, Sí, claro. Uh, pero solo un rato Puede que tenga que salir un momento
3: Vale Adelante, cambio
0: En la calle Lorn está con el camello ¿Quieres
6: más, eh? Quiero una radio policial Tengo un control remoto para helicópteros ¿Con eso se capta la actividad policial? Lo dudo Me quedaré con la radio Claro Tengo radios manuales o las de salpicadero Ah, además Tengo una de color rosa
9: tengo pinta de creer una radio rosa. No lo sé. Regálaselo a una chica. Y eh, según tu experiencia, las radios policiales ponen cachondas a muchas mujeres.
6: Tenía una tía que compró una porra, se fabricó un vibrador... Prefiero quedármela en negro. Está bien. ¿Algo más? Quiero un walkie talkie. Ya. Yeah. Uh, me temo que no puedo venderte uno solo. Vienen por pares para charlar con los colegas.
9: Yo no tengo amigos.
6: Eso es muy triste. Pero tengo que venderte los dos. Oye, ¿por qué no buscas un amigo y se lo das a él?
9: ¿Por qué no te lo doy a ti? Te llamaré en plena noche para que oigas cómo me cargo al personal.
0: El joven aparta la mirada. En una casa, Don viste chándal y se seca la cabeza con una toalla. Abre la puerta principal.
7: Oh. ¿Dónde tiene el teléfono? ¿Qué hace? ¿No cree que podrían vernos? Su teléfono. Ah, oh, sí, está en la cocina.
0: Se asoma a la calle. Lorne pasa a la cocina y abre un maletín sobre una ah. mesa. En la cocina.
7: ¿Qué? ¿Qué ocurre?
8: ¿Qué es? Cállese.
0: Conecta una grabadora con cinta de caseta a un teléfono de pared.
9: ¿Va a llamarle? Le he dicho que se calle.
0: Graba y llama por teléfono. En el maletín hay varias cintas, una con el nombre qué, del Lester. En su despacho, Stavros tiene la mirada perdida.
2: Sí,
9: déjame hablar con él.
0: Wally pasa un móvil a Stavros.
10: ¿Dónde estaba?
9: Estaba cazando. Cero de los bichos. ¿Quiere que me
10: pase? Ahora ya es tarde. Creo que voy a pagar. El chantaje voy a pagar
9: Dígame qué le ha dicho
10: Ahora ya no importa Rompí una promesa Mentí Y voy a pagar Oiga, encontraré a ese tipo de Deme un par de días Anoche no podía dormir No paraba de darle vueltas Y Dios llevó las diez plagas Sobre la casa del faraón La sangre, las langostas, las moscas y las úlceras Y la última es la muerte del primogénito ¿Qué cree que ocurre exactamente? El hijo primogénito. El libro del éxodo. Dios nos observa y lo sabe. ¿Qué sabe? Le dije a Semenko que llevara a Dimitri a un lugar seguro hasta que esto pasara. ¿Cree que estoy loco? No valemos más que las promesas que cumplimos.
0: Milos queda pensativo.
10: Recójame en una hora. Iré por el dinero. Muy bien.
0: Cuelga. ¿Qué dice? ¿Lorne asiente y pagar?
7: Uh -huh. Es incre... ¿Un millón de dólares? <risa> un millón de... Oh. ¿Es una broma? <risa> ¿Tiene un armario con cerradura? Sí, 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 el de la despensa, creo. Madre mía. ¿Un millón de... Eh, ¿Cuánto ocupa? ¿Un millón de dólares cabría en un maletín o tal vez en un petate? Tiene que pesar bastante, ¿no? ¿Dejará que me eche encima? Siempre me han gustado las pelis donde los actores se estiran en un montón... De... ¿Tiene un taladro? Sí. Uh, y siempre cogen el dinero y lo lanzan hacia arriba. Y los billetes... Les van cayendo por encima, ¿eh? ya sabe. Oh, ¡Qué fuerte! ¡Lo hemos conseguido! Uh, tengo escalofríos. Tornitos largos. Oh, sí. Voy a comprar auténtico mármol para el spa, de 10 centímetros. Y tengo... Unas lociones francesas en espera que huelen a girasoles. Ah, Muestra ¿vistos? clavos. Más largos. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Les llamamos por la mañana y les decimos dónde encontrarnos o no sé? ¿estos? Sí, déme unos cuantos. Estoy sudando. Venga. <risa> oh, vaya. Eh, ¿podría utilizar el modificador de voz? Ya sabe, el de la voz supersiniestra siniestra de Darth Vader. Luke, yo soy tu padre. Por favor, pase. sí
0: entra en la despensa.
7: Oiga, nunca, nunca se lo he preguntado. ¿Qué va a hacer con su parte del dinero?
0: Mango lo ¿Qué encierra. He lo que
7: voy a... um, oiga, piensa, tiene pensado encerrarme aquí. Mañana es un gran día. Descanse un poco. No me gustaría que se echara atrás. Lo veré por la mañana. No, no. Oiga, espere un momento. Caray, Pero oiga, ¿qué espera que? ¿Y si tengo que ir al lavabo? Es un tipo
9: listo. Ya se le ocurrirá algo.
0: Se va. Ha claveteado la puerta de la despensa. Joder. En el salón de Lester hay basura alrededor del charco de sangre. Se suceden distintos flashbacks. Sam amenaza a Lester en la calle. Ah. Bern yace muerta en el sótano. Ah. Bern se desangra en el salón. Lord y Lester están en una cafetería. Lord sonríe. Lester está tumbado en la celda. La
1: agencia está un poco parada. Lester, y eso no es culpa mía. Um, tú me compraste la corbata. Y tú.
0: Bill y Molly lo miran sorprendidos. Una ambulancia circula por la calle. Dentro un enfermero atiende a Lester. Molly observa. ¿Es un corte
3: o qué
1: es? Parece un pinchazo, pero no lo veo bien.
3: ¿Señor Nigar, me oye?
1: Sí, son las toallas, las están lavando.
3: Señor Nigar, le llevamos al hospital. Mm. ¿Qué le ha pasado en la mano?
1: Los calcetines. ¿Qué les pasa? Me dijo que por 55 dólares añadía la escopeta.
3: No lo entiendo. ¿Le han disparado?
0: Lester está atado a una camilla.
3: Señor Nigar. ¿Le pagó a Lord Malvo para matar a Sabges?
7: No le pagué nada.
3: Pero le ofrecí dinero. Llegó a un acuerdo y luego él vino a cobrarlo. No le pagué. No, le pagué. Ya, pero... Llegaron a un acuerdo. Y luego... No sé, dígamelo, la cosa se torció... Disculpe,
7: señorita.
0: Bajan al Esther de la ambulancia y lo llevan al hospital. Un hombre vestido de negro baja de un coche. Cruza una calle y se acerca a un buick. Están en una zona industrial. El hombre golpea la ventanilla del conductor. Brensch la baja. El hombre le da un dossier. Lleva placa de policía. Los de Fargo abren el dossier. Dentro está la foto de Lorne saliendo del ascensor.
6: ¿Es lo que están buscando?
0: Brent sube la ventanilla y se van. En su casa, Grimly se sirve un vaso de leche. Va hacia el comedor. Da la luz, se frota los ojos y se sienta en la mesa. Bebe. Repara en un hombre con un vaso de leche sentado a una mesa en el piso de enfrente. El hombre le saluda. Grimley saluda. El hombre se levanta. Va hacia la ventana y la abre. Gus lo mira extrañado. Se levanta, va hacia la ventana y la abre. se asoman
11: dos hijos disculpe tengo dos hijos y una esposa que piensa en voz alta este es mi momento de paz lo mío es accidental no puede dormir ya me acerco yo
0: vuelve dentro Gus lo mira extrañado y cierra la ventana el hombre se sienta en la mesa de Gus con su vaso de leche
11: el invierno es muy frío, pero no me quejo. Los calcetines tienen agujeros, pero ¿me oye quejarme? Claro que
0: no. Gus sonríe.
11: La mayor necesita baratos. El pequeño lleva tres días seguidos estornudando. Pero ¿me quejo? Son un regalo. ¿Los hijos? Todo. El frío, los agujeros...
0: Gus sonríe. Oiga, tengo
8: una pregunta. Espiritual, me refiero a... Oh, no tan espiritual. No sé. A... digamos que es de naturaleza ética. ¿Cómo no? Bueno... Imagine que sé que una persona es culpable, ha cometido un delito, pero... No puedo... No puedo demostrarlo. Ha engañado a todo el mundo, pero yo lo sé. ¿Qué se supone? Buscar pruebas. Ya, claro, pero hay un problema. No soy inspector. En fin, Molly es... impresionante, pero... Ni acá. Y está Greta, ¿sabe? Y cree que tengo que ponerme en peligro, o es mejor que... No sé qué que lo olvide
0: el hombre sonríe pensativo
8: un día un hombre
11: rico se pone a leer el diario ve el mundo hundido en la miseria
8: Ah, eso es una una parábola un
11: día Enough. un hombre rico abre el diario y ve el mundo hundido en la miseria
0: un hombre lee se el dice, diario
11: tengo dinero puedo ayudar
0: en un escenario
11: así que dona todo su dinero
0: el hombre sostiene un gran cheque que reza caridad infantil, 10 millones de dólares Pero no es
11: suficiente porque la gente continúa sufriendo
0: en una casa humilde el hombre lee con una manta sobre los hombros
11: el hombre lee otro artículo decide que fue un ingenuo al pensar que donar el dinero sería suficiente así que se va al médico y le dice doctor, quiero donar un riñón
0: el doctor sonríe
11: el médico le extirpa el riñón
0: operan al hombre todo sale bien en el hospital el hombre está en una cama conectado a una bolsa de sangre
11: más tarde sabe que debería sentirse mejor pero no es así pues la gente sigue sufriendo así que vuelve al médico y le dice doctor esta vez quiero donarlo todo y el médico ¿Cómo? que donarlo todo dice esta vez quiero donar el hígado pero no solo el hígado, también el corazón. Pero no solo el corazón. Quiero donar las córneas, pero no solo las córneas. Quiero donarlo todo. Todo lo que tengo. Todo lo que soy. Y el médico le dice, el riñón es una cosa, pero no puede donar todo su cuerpo pedazo a pedazo. Es un suicidio. Así que manda al hombre a su casa.
0: El hombre está en una bañera y abre una navaja.
11: Pero el hombre no soporta vivir sabiendo que el mundo sufre y que podría ayudar, así que entrega lo único que le queda,
7: la vida.
0: La sangre salpica una pared que reza donante de órganos. En una lápida se lee Jeremy Hofstedt que lo dio todo. ¿Funciona? Acaba con el sufrimiento.
11: Usted vive en el mundo. ¿Qué le parece?
8: Y... Entonces, ¿se sacrificó para nada? ¿Qué cree?
5: Oiga, a ver... Uh, uh, lo que dice...
0: Sonríe.
11: ¿Qué quiere decir? Que solo un ingenuo intenta solucionar los problemas del mundo.
8: Pero hay que intentarlo, ¿no cree?
0: Queda pensativo. La imagen fundía negro. Gus está en la cama con los ojos abiertos Apoya una mano en la frente Se frota los ojos Queda pensativo No Se levanta La cámara vuela abajo y pasa entre rascacielos Grimly conduce serio En una carretera rodeada de bosques, un coche patrulla se cruza con un Cadillac Escalade que se aleja en dirección opuesta. Lorne conduce. Stavros va sentado en el asiento trasero. Está sudoroso y tiene la mirada perdida. El Escalade aparca ante las granjas Phoenix. En el supermercado las luces están encendidas. No Milos va hacia el supermercado En su despacho abre una caja fuerte Saca el maletín que encontró en la nieve Lo abre y mete fajos de billetes Entra Dimitri
8: Hola, papá He hablado con el exterminador Y dice que es muy extraño Porque los grillos Dice que no son autóctonos, ¿sabes? No son de por aquí Dice que los venden en las tiendas de animales Para alimentar lagartos Dios o... las envió Ya, bueno, pero... Oye, he llamado a todas las tiendas de animales Y... y ¿sabes qué?
10: Escucha, hijo, ahora no tengo tiempo Límpialo todo y haz las maletas Wally te va a llevar a la cabaña sí, pero. peros! ¡Hazlo ya!
0: Sigue guardando dinero Dimitri se va triste En el hospital, Molly mete monedas en una máquina dispensadora. No funciona. Molly la golpea. Un médico se acerca a Molly.
5: Hola, Molly. Hola. Um, ¿Y Lester? Ha tenido una mala semana, no cabe duda. Sí. ¿Qué es, su tercera visita? Sí. Por otro lado, la nariz se le está curando.
3: Algo es algo. <risa> sí. Escuche, ¿qué le pasa en la mano?
5: Oh, menudo estropicio. Está muy infectada. Dabasco. Le he drenado la herida, le he extraído el objeto extraño y el tejido necrótico y le he chutado antibióticos por un tubo. No perderá la mano, pero le ha ido de poco.
3: Ya, cuando sí. dice objeto extraño... Parecía
5: un perdigón. Tenía algo de tejido pegado. Puede que el perdigón atravesara algo antes de introducirse en su mano. O a una persona. Disculpe. ¿Puedo hablar con él? Ahora está sedado por la sepsis que tenía cuando ha llegado. Ya le digo que el pobre estaba fatal. Ya, sí, sí. Tardará un buen rato en poder contestarle. Oiga, ¿ha visto a Aida? ¿Qué? ¿Está aquí? Sí, está arriba. Acaba de dar a luz. Vaya, por Dios. Sí. ¿Niño o niña? Bernadette, creo. ¿Será una niña? Sí. 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 Discúlpeme. Claro.
0: Él se va. Molly queda pensativa. Aparca el coche patrulla ante la casa de Lester. Apaga luces y motor. Baja del coche. Va hacia la casa con las manos en los bolsillos. Sube las escaleras de madera del porche. Mira alrededor e intenta abrir la puerta. Queda pensativa. Observa el felpudo. Mira debajo, esboza una sonrisa y coge algo. Se levanta, sacude una llave y abre la puerta. Se limpia los pies en el felpudo y entra. Se detiene a la entrada del salón y mira el charco de sangre. Camina despacio. Para y mira triste la sangre. Baja al sótano con una linterna. El póster de los peces y la pared tienen salpicaduras de sangre. Molly enfoca el póster que reza. ¿Y si tú tienes razón y ellos se equivocan? Molly enfoca una estantería con productos de limpieza y la lavadora que está separada de la pared. Se acerca al electrodoméstico y enfoca la parte trasera. Deja la linterna y arrastra la lavadora. Se agacha y enfoca la parte trasera. Desenrosca un tubo. Se pone la linterna en la boca, saca una moneda y desatornilla una esquina de la tapa protectora. Deja el tornillo sobre el aparato y desenrosca la otra esquina superior. Deja el tornillo encima de la lavadora. Retira la tapa y la apoya en la pared. Enfoca con la linterna. Mete la mano y palpa el interior. Saca la mano y mira pensativa a la lavadora. Se levanta, acerca la lavadora a la pared y queda pensativa. La imagen fundia negro. Un coche circula por una carretera que discurre entre campos nevados. Lorn conduce. Stavros va en el asiento trasero. Lorn le observa por el retrovisor. Fueron los romanos, ¿verdad? Stavros lo mira extrañado. ¿Eh?
9: ¿A qué se refiere? San Lorenzo, su cristalera. Los romanos le quemaron vivo.
10: Así es. ¿Sabe por qué? Porque era cristiano. Puede ser.
9: Pero creo que fue porque a los romanos los criaron unos lobos. El mayor imperio de la historia humana fundado por lobos.
0: Esboza una sonrisa.
9: Y ya sabe qué hacen los lobos cazan y matan por eso nunca me tragué el libro de la selva un niño criado por lobos se hace amigo de un oso y de una pantera no me lo trago
0: los queda pensativo
9: conocí a un tipo que tenía un rottweiler de 50 kilos y una noche una chica creyó que sería gracioso gacharse para que el perro la montara el perro no estaba castrado. Total, que se le sube encima, pero no está para bromas. Para él no es más que cualquier otra perra en celo. No se bajará hasta que consiga lo que quiere. La chica se da cuenta demasiado tarde de que ha cometido un error y quiere levantarse. Pero el perro no está de acuerdo.
0: Sonríe.
1: Tuvieron que pegarle un tiro para que la dejara. No sé qué... no lo... lo que quiero
9: decir es que... Los romanos, criados por lobos, ven a un tipo que convierte el agua en vino. ¿Y qué hacen? Comérselo. Porque no hay santos en el reino animal. Solo
0: comida y bebida. Conduce serio. Observa a Milos por el retrovisor. Pasan junto a una zona boscosa. Toman un desvío hacia una casa. Grimly está de pie en medio del camino. Lord da las largas y pasa junto a Grimly que se cubre los ojos. Lord mira por el retrovisor. Avanza hacia la mansión de Milos. barca junto a la entrada. Bajan del coche. Lorn abre el maletero. Milos coge el maletín del dinero.
10: ¿A qué hora quiere que le recoja mañana? No, se acabó. Pase aquí la noche, pero lárguese por la mañana. Tenga lo que le debo. Se aleja. Siento
9: no haberle ayudado.
0: Cierra el maletero panorámica nocturna de una ciudad. Un coche circula por un barrio de las afueras. La calzada está helada. Un coche patrulla dobla una esquina y aparca junto al edificio donde vive Grimley.
8: Grimley. Moli Ah, sí. ¿Cómo te va todo?
3: Muy bien. ¿Qué tal te va a ti?
8: Nada mal. Estaba intentando resolver una duda. Sí, me preguntaba sobre el tipo que detuve. ¿Qué hacía ahí ese día? En esa calle. Eso sí resulta ser nuestro hombre y no un pastor de verdad.
0: Lorn aparca enfrente. ¿Y qué
8: has descubierto? Verás. No estoy seguro de lo que busco. Ese es el problema. Además, ya está oscuro. Tal vez vuelva mañana. Oh.
3: He pensado ir mañana a echarle un vistazo al coche de Lester. A lo mejor podríamos vernos luego y cotejamos nuestras notas.
8: Sí, estupendo. Sí, me gustaría.
3: Vale, hasta mañana.
8: Muy bien.
0: Cuelga, sonríe y va hacia el edificio. Lorn observa desde el coche. Lorn mira una ventana en la que se enciende una luz. Lorn apaga la radio y enciende un walkie-talkie. ¿Qué te da la número 3? X al cuadrado. ¿Qué has puesto en la 4? Lorn escucha atento. Lord mira la ventana con luz. El vecino de Gus golpea el cristal de la ventanilla. Lord baja la ventanilla.
9: ¿Qué quiere? No debería estar aquí. Oh, no, sé que estoy justo donde quiero estar.
0: Sonríe y sube la ventanilla. El vecino golpea el cristal. Lord baja la ventanilla.
11: patrulla vecinal si no se marcha llamaré a la policía venga hombre eso no es necesario está en un buen barrio los niños juegan en la calle mis hijos hay fiestas de vecinos ponche de frutas no queremos a un hombre en un coche oscuro haciendo cosas ¿cómo estás sentado? no se haga el listillo esto es una comunidad aquí cuidamos de los demás si alguien enferma o muere le llevas un guiso ayudas
9: ¿Y si he venido a ayudar? No, tiene la mirada oscura. Busca problemas. Así que voy a llamar a la policía. ¿Cuál es su edificio? ¿El que tiene un autobús de judíos delante? ¿Lo ve? Por fin sale la verdad. Vera, algunos creen que no necesitan alarmas en las ventanas de un segundo piso. Creen que se ahorran un par de pavos y además están a salvo. Otra forma de ahorrar dinero es no conectar la alarma a la línea telefónica. Y cuando salta, la policía no viene. O viene, pero cuando llaman los vecinos. Y si esta comunidad está unida, como dice, no sé. Puede que lleguen a tiempo para salvarle. A usted y a sus hijos. Tal vez. Seirin. Es un buen tipo.
0: Sonríe, sube la ventanilla y se va. El vecino cruza la calle y va hacia los pisos. En el hospital de Bemichi, Molly se acerca a Bill y a un grupo de agentes que están en un pasillo.
4: ¿Qué hacéis todos aquí? Aida nos ha echado, dice que hacemos ruidos.
3: Ah, sí, es que acaba de ah,
4: sabemos que tiene un buen motivo.
3: Ya. Sí. Por eso preferís hacer ruido aquí.
4: Venga, chicos, eh, tenemos que irnos. Nos vamos. Bueno, nada. Vámonos, vámonos,
0: todos. Venga. entra en la habitación de Aida.
3: Perdona, dormías.
0: Aida le indica que pase. Está en una cama. Junto a ella hay una cuna con un bebé. Molly lo mira. Sí,
3: has tenido una niña. Huélela.
8: ¿En serio? Vale.
0: Deja el abrigo en la cama. Se inclina sobre la niña y la huele. Sonríe.
3: Es el olor a persona nueva.
0: Aida sonríe.
3: ¿Cómo lo llevas? ¿Yo? Eres tú la que acaba de parir. Sí, pero ahora puedo descansar. Ya... Tengo cara de cansada, pero por dentro estoy a tope. Sonríen. ¿Y bien?
0: Molly evita mirarla.
3: ¿Cuánto quieres No me des los detalles. Dime que estás en ello.
0: Lo intento. Fuerza una sonrisa. Aida mira al bebé.
3: ¿Quieres que me quede? ¿Puedo dormir en el sillón? No, estaré acompañada. Mi hermana y mi sobrina Llegarán sobre las once Dicen que es Bernadette Fue idea de Bern Es el nombre de su madre A mí me gustaba Ali Y ahora está muerto Siempre supo ganar una discusión
0: Molly sonría triste
3: A mí me gusta mucho Mejor, porque serás la canguro. Vete a casa y déjame dormir Acuéstate, pareces un mapache. Sí. Tengo que irme a Duluth temprano, pero pasaré cuando vuelva.
0: Aida siente sonriendo. Molly se levanta, coge el abrigo y se va. entra en un pasillo y se acerca a un policía que está apostado ante una habitación el policía asiente ella abre dentro Lester está tumbado en una cama de espaldas a la puerta ella lo mira fijamente Lester escucha atento y cierra los ojos Molly lo mira seria se va y cierra la puerta Lester abre los ojos y permanece inmóvil. La imagen fundia negro. Dirigida por Colin Baxi, creada por Noah Howley, Billy Bob Thornton, Alison Tolman, Colin Hanks, Martin Freeman, Bob Odenkirk, Joey King, Julian Emery, Glenn Howerton, Adam Goldberg, Russell Harvard, Barry Flatman, Oliver Platt, productores ejecutivos Ethan y Joel Cohen, fotografía Matthew Lloyd, música Jeff Russo, basada en la película Fargo.